0: Nå. De mange flyktningene som kommer til Europa preger også norsk politikk. Nå etterlyser Senterpartiet er brei samling om asyl- og flyktningpolitikken.
1: Nå er situasjonen på innvandring- og integreringsfeltet så uoversiktlig at det er en fordel for regjeringen å få politisk arbeidsro. Så jeg håper at dere kan bli enige om hvilken hovedkurs vi skal ha i norsk politikk de neste årene.
0: För första gången kommer det nå et egen behandlingstilbord för folk som har seinskader efter cancerbehandling. Och det er stor skill på intäkterna till teater, museum och orkester här i landet. Nu efter Lyse I. Tomsen i FP klarar det intäkringskrav staten. I studio här i Nyhetsmorgon idag Silje Sonde. Senterpartiet er trygg ved Slagsvold-VD mener altså at det trengs et brett politisk forlik i asyl- og flyktningepolitikken. Han mener situasjonen nå er så dramatisk at alle partier på Stortinget må hjelpe regjeringen med å hantere situasjonen.
1: Det er det beste i norsk politikk når vi klarer på tvers av skillelinjer å finne sammen. Det har vi klart i pensjonsforlik, vi klart i klimaforlik, barnehageforlik og mange andre krevende spørsmål. Og nå er situasjonen på innvandring- og integreringsfeltet så uoversiktlig at det er en fordel for regjeringen å få politisk arbeidsro og et bredest mulig politisk forlik i Stortinget. Så jeg håper at vi kan få alle partier med på et forlik der vi blir enige om hvilken eh, hovedkurs vi skal ha i norsk politikk til neste året.
2: Vedum mener der er at de andre partiene innrømmer at regjeringen står i en svært utfordrende situasjon.
1: Det er den saken her som alle partier må ha et ønske om å hjelpe den til enhver tid sittende regjering. Nå er det Høyre og FRP som har det ansvaret. Det er veldig krevende. Nå är det Høyre og FRP som har ansvaret. Om to år kan det vara Senterpartiet som sitter med noe ansvaret i regjering.
2: Og Senterpartileieren er enige med FRP-leier Siv Jensen i att det nå er behov for å begrense hvor mange som kommer hit til landet.
1: Det, som er, det vi har sett før er at det er mange som nå kommer som ikke har behov for beskyttelse. Og da er det viktig at det færre smule de kommer, at det er de som faktisk har behov for beskyttelse som kommer. Så har vi tidligere brukt midlertidig oppholdsbøtt virkemiddel, at man sier at jo, det ska skal være midlertidig opphold for noen, fordi at man ser at situasjonen er så prekære nå.
0: Reporter Håvard Grønli og Trygve Slagsvold, veddøm Siv Jensen och Knut Aril Hareide, møttes till en debatt i Politisk Kvarter. I Argentina viser den foreløpige opptellingen etter presidentvalet i går at Daniel Scholi fra Peronistpartiet har vunnet en knepen siger over sentrumhøyre Mauricio Macri. Og Ant Stefansen, du har med fra Buenos Aires og har følt opptellingen. Dette resultat var vel ikke helt som ventet?
3: Nei, absolutt ikke. Det var et veldig overraskende resultat etter at meningsmålingene de siste dagene har vist at det, gikk, at det skulle gå mot en knusende seier for peronistkandidaten Sjåli. Og det store spørsmålet på valgedagen var jo egentlig om han kom til å vinne så klart at han ville avgjøre det hele i første valgomgang. Nå ble det altså nesten helt jevnt mellom de to hovedkandidatene. Det betyr at det blir en valgomgang nummer to. O det betyr att den kvällen har varit en ljubelväll for centrumhøre siden, men en trist trystväll for Peronistpartiet.
0: Kvad kan få klara dette resultate?
3: det er helt klart at uh, missnøyen med den sittende presidenten Kristina uh, uh, Kirchner har er mye større enn det meningsmålingen er tydet på uh, og hvis vi ser på situasjonen i landet uh, med null vekst, med høy og økende arbeidsledighet med en inflation som nærmer sig 30% med masse snakk om kameraderi och korrupsjon og så videre, så kan man jo egentlig vi att at Peronistpartiet får en slik nesestyver som de har fått ved valget i dag. Men dette klarte alltså ikke meningsmålingene å fange upp. Så nå är situationen helt annen frem mot den avgjørende valgomgangen om fire uker.
0: Ja, Kirchner-familien har jo hatt 12 år ved makten. Det er rett og slett et epokeskift i Argentina.
3: Ja, på en måte. Det vil si dersom det hade gått slik at peronistkandidaten Sjåli hadde vunnet klart i dag og blitt valgt allerede i første valgomgang, så ville det nok ha blitt i stor grad en videreføring av den politiken som Kirchner-familien har stått for i 12 år. Men i og med at alt nå er så usikkert, och resultatet har blivit helt annorlidet så, så kan det gå till att det blir ett brudd och att Argentina går i en ny riktning efter eh dessa 12 åren men det får vi alltså först veta i andra valomgången den 22 november.
0: Ja, kvar säger kommentatorerna om det? Vad tror du de, det gå?
3: Det som er helt klart er at sentrumhøyrekandidaten Mauricio Macri står mye sterkere foran en annen valgomgang enn det noen trodde var mulig. Det kommer til å bli en voldsom kamp fremover om, 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 om velgerne. Og vel, nå er det slik at det er et uttrykk i Argentina som sier at peronistene vinner alltid. Men i dette tilfellet så tror jeg det skal holde veldig hardt etter det resultatet vi har sett etter valget i går.
0: Takk skal du ha fått at var med fra Buenos Aires, Ant Stefansen. Vi skal høre at tidligere statsminister i Storbritannia, Tony Blair, nå vegår at koalisjonen som invaderte Irak i 2003 er medansvarlig for situasjonen i Irak slik den er i dag. Blair sier også at politikeren ikke så hva avfølger det ville få å fjerne Saddam Hussein.
4: I for the the intelligence we received was was
5: beklager at informationerna vi fick om Saddam Hossains massförstörelsevapen ikke var slik vi trodde. Det säger Tony Blair i ett intervju med CNN:s Farouk Zakaria.
6: Zakaria, apologize for that?
5: Selmene bler att världen är ett bättre sted uten den irakiske diktatoren. Men Storbritannias tidigare statsminister tar selkritik för att de som stod bak den öesarledde koalitionen som rullat in i Irak i 2003 ikke förutså vad konsekvenserna ville bli ved att fjerne Saddam
4: Hussein. I kan also apologize by the way mistakes in planning and certainly our mistaken in in our understanding of what would happen once you remove the regime.
5: Etter at flere vestlige land har hatt styrker stående i Irak i flere år, har kaos og vold långt sekteriske linjer preget landet, og ikke fredelig demokrati slik president George W. Bush og tidligere statsminister Tony Blair håpet. Så åpnet invasjonen og regimeendringen og all volden veien for IS, som nå kontrollerer store deler av Irak og Syria,
4: You can't say that of us who removed 2003 bear no for the situation 2015.
5: Vi som invaderte Irak i 2003 har noe av ansvaret for dagens situasjon. Men også den arabiske våren bidro til IS sin vekst, og dessuten vokste IS svært først i Syria og deretter i Irak, sier Blair til scenen. Han har ikke noe svar på hva som er riktig
4: intervention and down troops tried intervention without putting in troops in libya and tried no intervention at all demanding regime change in syria
5: iraq invaderte vi i libya bombet vi utan att invadera mens i syria undlot vi lenge att göra noe sier han varför kommer tonny bler med inrömmelser nå muligens det en britisk kommisjon gransker konsekvensen av Irakkrigen i 2003.
0: Det er Sara Utanriks med Armea Sissel Woll. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Flere hundre asylbånd trenger en fosterhjem, skriver Aftenposten. Det er skrikende trong for at flere melder seg. Hittil i år har bare 23 barn fått en fosterfamilie i Norge. Norge. Vi må trekkjøre nokre grenser, sier Erna Solberg om ytringene som kommer i samband med flyktningskriser. Statsministeren sier til Dagbladet at hun frykter tendensen til hatske ytringer, og at Norge skal oppleve en situasjon som i Sverige. Taliban kontrollerer i dag store deler av Faryab i Afghanistan. Provinsen Noreg tok på seg å bygge opppartiet i 2005, det skriver Klassekampen. Regjeringsherren det norske styrkene skulle bygge opp, klarer ikke å forsvare området. Vanlige biler vil falle kraftig i pris tror dagligleiar ved AG Bilsenter Tobias Sangen. Han sier at dagens næringsliv og at norske dieselbilkjøpere må bu seg på et stort verditap når de ladbare hybridbilene inntek vegande for fullt. VG fortell kor du får mest hus for pengane, har vise har sjekka bussprisane utanfor Oslo og Bergen samt mange Trondheim, Tromsø og Kristiansand. Utenfor byerne er prisen en brukt del, og aviser har møtt en familj som har byttet ut bylivet med lukke på landet. Biskopperne i det norske kyrkja møttes denne veka for å meisle ut en fremtid flest mogelige kan leva med homoliturgi, skriver Dagen. Oppdraget dere er å ha la kyrkja samlet. Dette er virkelig en skandale, det sier Bård-Vegard om det norske forsvarer sitt sal av militærmateriel. Både marinefarty, bøltevogner, lastebiler og jagerfly er selget til utenlandske kjøperer. Solgjel sier til Dagsavisen at Stortingets kontrollhøring om saker kanske blir den viktigaste høringen av denne perioden. Forbrukerrådet vil gi kundene full oversikt over priserne på dagligvarer. En professor Bergen Siden har snakket med tror ikke den nye dagligvarerportalen kommer til å verke etter planen. Han mener at kundene blir taparende. Og jakta på elg kan være bra for helsa, skriver nasjonen. Ny forskning syner at samhandling, selvhevding og identitet er viktig for å sveise jegerne sammen. så skal vi ha sport og fotball. Rosenborg tok sitt første seriegull på fem år, da laget spilte uavgjort mot strømskotse i Eliteserien i går. Etter en hel svart første omgang løsna det i andre, og det gikk fra 1-3 til 3-3.
7: Nei, det er selvfølgelig utrolig godt. Det er veldig å score to mål, og jeg synes og også, det var veldig godt å komme tilbake til Marinus. Jeg hadde to fantastisk fine år, og har fått hilsa på mange kjente både i og rundt laget her, så en veldig fin kveld. Det ble
8: en speciell kveld for Anders Konradsen, som spilte for Strømskotse fra 2007 til 2010. I går var han tilbake på Marienlyst som spiller for første gang siden han gikk til Rosenborg fra franske Rennes i sommer. Nordlendingen skåret to ganger og var en sterk bidragsyter da Trønderklubben spilte 3-3 mot Godse. Det har en stund vært klart at årets seriemesterskap ville gå til Rosenborg. Spørsmålet har bare vært nord. Trener Kåre Ingebrigtsen syns det var deilig å endelig slippe jubelen løs.
9: Det føles enormt godt. Vi har jobbet knallhart ja, i flere år for det her i Rosemorg. Og så I år så er vi en klubb som virkelig har stått sammen og, og dratt det samme retning. Og hardt arbeid lønner seg. Og det, alle i Rosemorg har en bit av det gulle her, og det, og det vet de, og det er ærlig forkjent.
8: Og for Rosenborg-spiller Ole Selnes, som har hatt en god sesong, gikk en drøm i oppfyllelse.
10: Ja, det, som si, det er guttedrømmen, så jeg er utrolig glad. Utrolig glad.
0: Reporter Hilde Ligengen. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og Alt i Nyheter. Klokka er 6.46, og dette er hovedsaket hos oss i dag. EU-länderna är samda om tiltag som skal reducera flyktingströmmen och här härmed efterlyser Centerpartiet ett brett politisk forlik i asyl- och flyktingpolitik. Strax ska vi till en norsk utställning i Paris som är kommittån med hjälp av Kronerulling. Först ska vi höra att 62 människor vart evakuerade efter en brand i en lägenhet i Kvarnabyen öst i Oslo i natt. Ingen vart skadad i branden som att varningslik över klockan 2. Tre hus värde 50 tas är totalskadade upplyser polisen. Det kan inte säga si något om brandorsaken. Sankt Olavs sjukhus oppretter som det första sjukhuset i landet ett tillbud med behandling till patienter som har fått sena skador efter cancerbehandling. Behovet är allt stort och kommer bara till att bli större säger cancerläkar.
11: På grund av
12: har strålbehandling i den första gången har haft cancer så det viser seg i ettertid at det har fått anginaplaga. Det vil da si at den strålebehandlingen gjør at årene blir kjett, og at blodet ikke strømmer til hjertet. Det vil da si i, i verste fall da, som kunne ha forårsaket hjerteinfarkt, blant annet.
4: Knut Ivar Aalberg fra Steinkjær ble rammet av kreft for første gang i 1993. Etter flere tøffe behandlinger er han kreftfri, men 48-åringen sliter med seinskader, og han er ikke alene.
13: I Norge i så lever det mer enn 200 000 mennesker som har blitt friske, så altså som er uten tegn til kreftsykdom mer enn fem år etter at de fikk kreftbehandlinga si. Det sier noe om størrelsesforholdet. Det på langt nær alle disse som har eller vil få bivirkninger på lang sikt av behandlinga si, men det er en betydelig andel mennesker som har risiko for å utvikle sånne bivirkninger eller allerede har utviklet, utviklet sånne bivirkninger.
4: Det sier klinikksjef Jo Osmund Lund ved kreftklinikken ved St. Olavs hospital.
13: Og dette er på et vis en tikkende bombe att det er altså et økende antall mennesker som står i fare for å få økende problemer, og helsevesenet er absolutt ikke forberedt på å håndtere dem.
4: Pasienter som bor i Midt-Norge skal nå få bedre oppfølging. I disse har startet nemlig St. Olavs hospital et tilbud til personer med seinskada etter kreftbehandling. Tanken är at fastleggene henviser pasientene til det nye sentret, der de blir utredet og sendt videre til specialist.
14: Det gjelder fremfor alt symptomer fra hjertet eller fra luftveiene. De kan ha lammelser eller kraftsvikt i en arm eller en fot.
4: Det er flere typer av seinskade etter kreftbehandling, forteller kreftlege Heidi Knobel.
14: De kan ha kroniske sterke smerter, og ikke minst det er også at de har gjennomgått omfattende behandling, for det er også de som har størst risiko for å utvikle seinskade på sikt.
4: Senteret er det første tilbudet for behandling av seneffekter etter kreftbehandling, som er organisert som et ordinært helsetjenestetilbud innenfor sykehusvesenet. Lund mener tilbudet kommer for å bli i Midt-Norge, og håper hele landet snart får det samme.
13: Jeg synes at politikerne må komme på banen og bevilge Midler til å starte slike enheter i alle helseregioner, akkurat slik som det er startet for eksempel diagnosesentra eller prostatakreftsenter i alle helseregioner.
0: Det sa klinikksjef Joåsmen Lund ved St. Olavs hospital til reporter Amund Aune Nilsen. Det er store skillnader på hvor mye penger teater, museum og orkester tjener selv. Det norske teatret skaffer nesten 25 prosent av inntektene selv, men regionteatret henter inn mellom 5-7 prosent. De må få strengere krav, det mener Ibe Thomsen i Fremstegspartiet.
15: Vi som sitter og bevilger penger fra, fra regjeringen og Stortingets side, vi skulle nok ønske at institusjonene rundt omkring i landet, både museer, orkester, teaterscener, hade jobbet litt mer i målbevisst. De som ligger under 5 prosent, bør man jo kunne stille helt tydelige krav til. Så, så om man lägger in 2-3 prosent økning på de forskjellige institusjonene rundt omkring i landet, som krav for å få utløst statlige så synes jeg hadde vært helt rimelig.
14: Ib Thomson kaster sig in i debatten som tidigare direktör för kunstmuseet i Bergen Allen Høiersten startet i förra veckan. Han föreslog kutt i offentligt stöd till kunstinstitutionerna och menade att ledarna borde leta mer aktivt efter andra måter att tjäna pengar på.
7: We can strip for you. We use this. It's like a, a small stamp.
14: Holgeran teater kan tränge en kassasuccé som i blanka messingen. For det er ikke bare museene som har sprikende statistik. Regionteatret tjente i 2014 bare 6,8 prosent av pengene selv. Resten er statsstøtte. Beate Stang-Aas er direktør ved Hologaland Teater. 2014 var ett år hvor flere ting ikke stemte samtidig. Hologaland Teater har jo
16: jobbet veldig Aktivt med å kunne få uh, samarbeidspartner. For exempel i 2012, da hadde vi Le Miserable, og vi hadde, uh, da var vi upp i en 15 prosent, tror jeg, i 2012 som andel av uh, våre
14: totale inntekter. Beate Stang Aas tror ikke statsstøtten er en sovepute, men kunne ønske seg mer støtte fra det lokale næringslivet. Fremskrittspartipolitiker Ibb Thomsen tror det er mye inspirasjon å hente i utlandet.
15: Kanskje man bør ta en studietur til utlandet, til Aarhus, til København, og se vad de gjør der.
14: Teatersjef ved det norske teatret Erik Ulfsby befinner sig i utlandet. Ikke på studietur, men for å sette opp Shockheaded Peter i Tyskland. Teatret hans befinner seg omtrent midt på skalaen de tjänar mellan 20 och 25 av pengarna själva.
3: Vi är önskar man får fler folk att gå i teater så vill vi ju göra det utan att kommersialisera det påtvinga. Så därför har vi valt å eller flexibilisera driften av teatern så att vi kan fortsätta ta stor konstnärlig risk, men likväl programmera så likt att vi klarar att fylla så att
12: man vårar få gå emot det.
0: Reporter Tone Stoude. Kunstneren Pia Myrvold har gått med ideen till sitt siste projekt i mange år, men hun har manglet penger til å gjennomføre det. Crowdfunding, eller folkefinansiering ved hjelp av internet ble løsninger, og i helga presenterte hun de siste skulpturerne sine i Paris.
17: Crowdfunding er jo et uh, og det er akkurat blitt disponibelt i Norge, så jeg tenkte att det var en måte å, å prøve det på. Man begynner med så presentere det prosjektet vi, man vil ha finansiert. Og i mitt tilfelle så laget en video forklarte om hvordan jeg tänker WANS vil se ut. My name is Pia Mjørgold. I'm a multimedia artist.
16: En idé presenteres på nettet i et forsøk på å få vanlige folk til å åpne lommeboka.
17: The one sculptures are smart sculptures.
16: Smarte skulpturer kaller Pia Myrvold sine siste verk. De er utstyrt med hver sin programvare. De har krevd mange teknikere i arbeid og ville aldri bli realisert uten pengestøtten på netta.
17: Ja, det er veldig dyrt, og det er ikke kommersielt på den måten. Det er veldig høy risiko her, og det er ikke sikkert at at er noe jeg kommer til å selge.
16: Myrevold brukte nettstedet Kickstarter, der flere millioner mennesker er registrert. De er gründere, filmprodusenter, musikere, og dem som gir får ikke aksjer i prosjektet, men ofte en belønning.
17: Der må man på en måte bruke fantasien sin til å finne på ting. <laughs> det kan være alt mulig, det kan være et kjus på kinene. Altså. Men i mitt tilfelle så hadde jeg laget små håndtegninger, i løp av kort tid fikk hun over 50
16: støttespillere og nok penger. Flere av giverne var til stede i Paris i helgen da skulpturerne ble presentert.
10: I'm doing it all the time for many type of things from art to uh, you know, uh, digital devices or, or books or that kind of thing.
16: Philip Honeyman gir ofte støtte gjennom crowdfunding.
10: Yeah, well, for the artists it's about receiving the funds in order to be able to create but it's also about establishing a a direct link with new customers Det er want on you there
16: en måte for kontakt med nye kunder de kan få direkte kontakt med hverandre på en ny måte
10: sir so do on crowdfunding project
16: crowdfunding gjør det mulig å få finansene på plass uten å selge kunsten folk ønsker å hjelpe dem till att kunna genomföra projektet säger Marispena yo.
17: Mirvald utesluter inte att han vill försöka crowdfunding igen nästa gång. Det har så testat ut Kickstarter, det var på något sätt nytt för mig. Och det fungerade, men det var mycket arbete likväl.
0: Reportername Osmarit Befring vi skal ha et vervarsel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sørvestlig bris, liten kuling i utsette steder. Litt snø og sludd etter hvert nedbør som regn under 900 meter. Mest nedbør i område. områder. Østlandet og Telemark, sørvestlig bris på kysten, periodevis frisk bris. Sprettregn første del av dagen, vesentlig vest for Oslofjorden og Mjøsa. Ellers och eller det ved skier, stort sett opphalen. Og der så vestleg bris på kysten, periodevis frisk bris. I kveld sørleg skia, eller delvis skia. Litt regn over til, en vesentleg i vestlege området. Rogaland, sørleg frisk bris på kysten. Liten kuling nord for Oberstad. Skia, litt regn over til, snu over ca. 1000 meter. I kveld sørleg frisk bris og lettere ver. Hordaland, sørlig liten kuling på kysten. Skia, litt regn, snu over ca. 1000 meter. I kveld sørøstleg frisk bris, lettere ver. Sogn og fjordane, så vestleg stiv kuling på kysten og i fjellet. Sterk kuling ved strått. Regn, snu over ca. 1000 meter. I kveld minkende vind og lettere verden. Mør og Romsdal øker til sør-vestlig kuling på kysten og i fjellet, periodvis sterk kuling i sør. Regn snur over cirka 1000 meter, i kveld lettere ver. Trøndelag, sør-østlig liten kuling utsettes da i førmiddag, sør-vestlig stiv kuling på kysten. Regn snur over ca. 1000 meter, i kveld nordøstlig liten kuling på kysten i nord, ellers sør-vestlig. Regn bygger i nord, snø bygger over 400-600 meter kel går no og, og vesterådal vestleg liten kulling minkar det skiftande pris først i sør frå utpå ettermiddag no legg liten kulling regn over 2 200 til 500 meter blir det snøbyger Troms får vestleg liten kulling periodevis stevkulling regn og snøbyger frå ettermiddag snøbyger i låglandet Filmor kustleng liten kulling periodvis stevkulling på vidda, friskbris, ringbyger fra ut på dagen sludd og snøbyger, få byger på vidda og i øst. Norden Själland på spissbergen, der blir det norlig friskbris, utsetta stae og enkelte snøbyger. Så ska vi ha temperaturlista, det var målt klokka 4, Svalbard lufttorn -4, Kirkenes 0, var dö när vi inte fått in tal. Alta 3, Tromsø-Lagnes 4, Bode 6, Brønnesund 4, Trondevernes 3, Molde 5, Bergen-Flesland og Stavanger 9, Kristiansand-Kjevik 4, Gardermoen 2, Lillehammer 1, Røros minus 2, Oslo-Blinderen hadde pluss 6 grader.
3: Hør Eko!
5: 20 000 norske män har opplevd voldtekt. Samtidig är uppfattningen om att män ikke kan våldtas högst levande bland oss. Och många våldtegsoffer upplever att de ikke blir tagt på allvar, varken hos politi eller andra som har satt till och hjälpt. Så hur kan vi då få fler män till att söka hjälp?
15: Echo 9 till 11 i NRK P2.
9: Alt for få deprimerte blir friske, etter psykologbehandling, mener professor. Franske turister måtte overnatte i Vesjul på Hardangevida. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anders Borgen Væring. Halvparten som går til psykolog på grunn av depression blir friske, men et fåtal blir friske av selve behandlingen, viser internasjonal forskning. Psykologiprofessor ved NTNU Leif Edvard Ottesen-Kenner mener behandlingsmetodene ikke er gode nok.
15: For samfunnet og for individene så er, det, er det grusomt at man ikke kan behandle mer effektivt. Depresjon er noe som går over av sig selv i mange tilfeller, og på den måten så er det slik at mange behandlinger virker som om de virker, selv om de egentlig verker. virker. Og så er det slik at hvis forskningen er litt dårlig, at man ikke har god nok kontroll, så ser det ut som at den metoden man prøver å få dokumentert faktisk er effektiv.
9: Og så blir det mer om i nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter straks. I Argentina viser den foreløpige opptellingen etter presidentvalget i går at Daniel Scioli fra Peronistpartiet har vunnet en knepen seier over sentrumhøyre-kandidaten Mauricio Macri. Dette viser at missnøyen mot den sittende presidenten Kristina Fernandes de Kirchner er større enn det meningsmålingene har vist, sier reporter Arne Stefansen i Buenos Aires
3: när vi ser på situation i landet med nollväxt med höj och ökande arbetslöshet med en inflation som närmar sig 30 med massor snack om kamratseri och korruption och så vidare så kan man ju egentligen skönne att Peronistpartiet får en sliken nesestyver som de har fått vid valet. Så nå är situationen helt annor frem mot den avgörande valgomgangen om 4 veckor.
9: Franske turister måtte overnatte i et veskjul på Hardangevida i natt. Turistene skulle gå til fots fra Finse til Hallingscheid, men måtte søke lyd da det begynte å snø kraftig i går kveld. De har ikke med seg telt, men har med sovepose, mat og vann. Turistene blir hentet ned så snart det blir lyst, sier operasjonsleder Morten Kroden i Hordaland politidistrikt.
18: Vi vet nøyaktig hvor de er her. Vi sendte mannskaper fra Røde Kors opp for å hente de ut. Men eh, vei ble så dårlig. Det var mørkt og det blåste kraftig og snødde slik at eh, mannskaper fra Røde mot måtte snu med snøskuter. Og vi hentet
12: ut nå når det ble dagslys.
9: Ja, det sa operasjonsleder Morten Kronen i Hordaland politidistrikt, og det var NRK Dagsnytt i den omgang.
0: till equity är omlag 1 av 10 deprimerade. Här i nyhetssmorgon ska vi höra mer om kvar slags behandling som fungerar och vad som kanske inte fungerar så bra. Bara 30 av Framstegspartiet och Kristlig Folkparti sine sina kommunstyre representanter är kvinnor. Det är inte bra nog, vi går talsmanna för likeställning i KRF G Beckevoll og 11 europeiske land ble i natt samt om nye tiltak for å senke tempoet i flyktning- og migrasjonstrømmen gjennom Europa. Bare en av sju deprimerte blir friske på grunn av psykologbehandling, det syner internasjonal forskning. Dagens psykologiske metoder er for dårlige, mener forskere.
19: Det er jo hovedsakelig fiskeslukboksen som har fått seg en oppgradering med en del nye tilskudd.
20: Mats Håkonsen har brukt fiskestanger mer enn normalt det siste året. Han har vært gradert sykemeldt og i behandling mot angst og depresjon. Det er snart ett år sedan hon gick till lägen förli han var sliten och trist.
19: Vad si, var nästan lite sån flaut för det jag kände att jag har ju kun några grundt att bli deprimerad på matte. Jag är en frisk ung man och har haft en fantastisk uppväxt och ett fantastiskt liv så långt så det första sitt teget rätt att jag skulle bli deprimerad, jag kunde ju skönna det.
20: Till en vär tid är omlag en av 10 deprimerad ifölge Folkhälsoinstitutet och psykoterapi är bland de vanligaste behandlingsformerna. I følge en undersøkelse publisert i anerkjente Journal of Effective Disorders blir 62 prosent frisk etter den her type behandling. Men kun en av sju blir frisk på grunn av selve behandlingen.
15: Depresjon er noe som går over av seg selv i mange tilfeller, si psykologiprofessor
20: Leif Edvard Ottesen Kenner.
15: På den måten så slik at mange behandlinger virker som om de virker, selv om de egentlig ikke virker. For samfunnet og for individene, så er det, er det grusomt at man ikke kan behandle mer effektivt.
20: Kenner er en av forskerne som mener behandlingsmetodene i dag ikke er gode
15: Det virker, men det virker ikke godt nok. Bør vi gjøre noe med det? Ja, absolutt. Vi bør forske mer. Jeg tror ikke det at det er metodene det skorter på.
20: Psykologforeningens Andreas Høstmælingen mener heller mange deprimerte får feil type behandling når de går til psykolog.
18: Uh, psykoterapi, uansett vilken metod det där drejer sig i grund och grund om att gi folk verktyg för att ändra sig, ändra moten ni tänker på, ändra hur du reglerar känslor, ändra moten ni uppförar sig på. Det är väldigt många grunder till att det ikke alltid fungerer men når man får det till, så har man fått eh fått förutsättningar för vare förändring som faktiskt är bra.
2: snälla
19: snälla för sig här, vet du. Så festar man på den här.
20: Det er siste uka Mats har mulighet til dra på fisketur på en arbeidsdag. Fra 1. november er han tilbake i full jobb som fysioterapeut. Han er frisk, og han er sikker på årsaken.
19: Det, jeg kjenner nå at det var et helt klart et vendepunkt i, i livet mitt den, den dagen jeg tok kontakt med første fastlege og, og satte i gang et tiltak for få en bedre hverdag, rett og slett. Det er med psykiske lidelser, lidelser som det er med fysiske lidelser. Av og til så får man dem, og man trenger hjelp.
0: Reporter Marit Gjelland. Med fra studio i Trondheim, landsleier i mental helse Norge, Dagfinn Bjørgen. Hva tenker du når du hører om dessa forskingsresultatene?
21: Nå har jeg sett de forskningsinstitutatene selv, og vil egentlig si at de viser noen gode tall her. Og så er det jo slik at man har mye god behandling, og det er faktisk viktig å selvfølgelig utvikle metoder og forebyggingsmetoder også. Men det er mye som faktisk virker.
0: Ja, hva forteller dine medlemmer, opplever dig, at behandlingen de får mot depresjon fungerer?
21: Ja, så selvfølgelig mange opplever at det fungerer. Samtidig så er det også mange som går lenge i behandling og ikke får tilbud om behandlingsmetoder, ikke informeres om en behandlingsmetoder som kan virke. Og på den måten så er det mange som går for lenge i behandlingsapparatet uten å få tilbud om den behandlingen som de kanskje selv opplever er, blir riktig for seg.
0: Hvor viktig er det at de får informasjon?
21: Det er veldig viktig at det får information og at man også underveis i en behandling diskuterer hva som kan være virksomt, og hva man tror selv. Det som også forskningen viser er at en av de viktigste virkningsfaktorene i behandling er relasjonen til behandler og ikke metoden. Og norsk helsevesen må nok i større grad også se på hvordan man kan bedre gi tilbud om å skifte behandler, finne ut hvem som passer sammen.
0: Betyr det at behandlingen har mye å si med kvennen som gir den?
21: Ja, faktisk er det det. Og tilliten mellom pasient og behandler er vesentlig for at du skal kunne klare å få en rask tilfristning.
0: Vi hørte her at depression som oftast gå over av sig selv, er det da vits i oppsøk
21: det å si at en depression går over av seg selv, når, er jo en kjennskjerning at det gjør, men det blir jo et for lettvint utsang å, å si det på denne måten, fordi at underveis i en depression, så er det jo en del som faktisk heter fare for seg selv, det går utover familie, det går utover jobb, og det er faktiskt viktig at man kjappest mulig kommer i gang med en livsendring, eller en, en type psykisk endring på hvordan man tenker om seg selv, som på påpektet. Og her mener jeg at det er faktisk viktigt at folk oppsøker behandling.
0: Hva mener du må gjøres for at flere skal få riktig behandling?
21: Det er faktisk at både primærleger og helseforetak blir tydlig på hva kan man kan gi, og at man faktisk får tilgang på den behandlingen som man da opplever kan være det som er riktig for meg.
0: Det blir etterligvis mer forskning, nu du
21: ja, det er jo det at det fortsatt selvfølgelig er behov for forskning, for det er jo en del som ikke får resultat av behandling, og da er det jo viktig å finne ut hva er det som man kan gjøre annerledes for å nå de som faktisk ikke får de resultatene man ønsker.
0: Takk skal du har fått at du var med landsleier i Mentalhelse Norge, Dag Finn Bjørgen. Vi skal høre at bare rundt tre av 10 kommunestyrerepresentanter fra KrF og FRP er kvinner. Det viser i opptelling NRK har gjort i de 20 største kommunene i Norge. SV, Rødt og Miljøpartiet de har i grunne har på siste rundt halvparten kvinner blant sine representanter. Talt som en forlikestilling i KrF, Gerg-Jørgen Beckvold, er ikke helt nøydig.
10: Nei, dette er ikke tall som jeg er fornøyd med. Og her ser vi jo at vi er nødt til å fortsette å jobbe knallhart i partiet. Nesten tusen representanter ble i september valt inn i kommunestyrene i de 20 største byene i landet målt etter folketall. Knappt 42 prosent av dem er kvinner, og det er betydelige forskjeller partiene imellom. Kristelig Folkeparti har med sine 34,5 prosent blant de laveste kvinneandelene hos de største partiene.
4: Det är jo viktig i nominasjonsprosesser at man løfter frem kvinner og setter enda flere kvinner på toppen av lista. Og dette er et kontinuerlig arbeid som vi bare må fortsette med, for at jeg er ikke fornøyd med de tallene.
10: KRF kan muligens få noen tips fra Ungdomspartiet KRFU, Där fem av syv sentralstyremedlemmer for tiden er kvinner. Ikke minst nyvalgt partileder Ida Lindtveit.
8: Det jeg har opplevd som ung folkvalgte selv, det är att jeg tidlig fikk tillit til å utføre politiske oppgaver och lærte masse av det. Og at KRF må bli flinkare till att motivere unge kvinner till å ta på seg sånne type oppgaver. For da tror jeg man får veldig mange flere unge kvinner in i politiken.
10: Ett parti som ligger enda litt lengre under snittet er Fremskrittspartiet med 32,5 prosent kvinnelige representanter.
7: Det er som er uvanlig for det Fremskrittspartiet tidligere har hatt, så jeg er ikke uro de tallene der.
10: Sier FRP's Helga André Njåstad, som leder kommunalkomiteen på Stortinget.
7: For oss er det veldig at det er dyktighet som avgjører kan vi nominerer av, så er det dyktighet som avgjører hvem som blir valgt inne i kommunestyrene. Men så er det viktig for oss å Legger til rette for at kvinner ska kunne utvikle seg i Fremskrittspartiet, og at det är ingen hemmelighet at vi trenger flere kvinner, sånn at vi vil bidra til at, at vi skal være et attraktivt parti, både for kvinner å stemme på, men også at kvinner kan melde seg inn og engasjere seg i.
10: I den andre enden av skalaen finner vi SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne med over 50 prosent kvinnelige kommunestyrerepresentanter. Aller høyest ligger MDG med 53,2 prosent. Noe nasjonaltalskvinne Hilde Opoko sier er et resultat av bevisst arbeid i partiet.
22: Kvinnestemmene er veldig viktig for at vi skal få en nyansert samfunnsutvikling. Og så tenker jeg at vi damer som har holdt på i politikkene i stund, også kan være flinkere til nå ut og fortelle om realitetene i det å drive på med politik for det är helt klart att så sånn som för min egen del så är det politik som man anser som hobbin min, jag kan inte tillägg också vara i, i helsestudio och göra mycket annat art. men det är värdevalg som
0: stadigt flera av oss gör Reporter här Halvar Norum. Med i studio nu var forskare Johannesberg vid Institutet för samhällsforskning KRF och FRP har så altså färraste kvinner i kommunstyra säger detta något om partierna?
12: Ja, det ser litt om partiene. For FRP sin del så har jo de mange flere mannlige enn kvinnelige velgere. Så det er et parti som appellerer til menn i større grad enn kvinner. For KRF sin del er det for så vidt motsatt. Men det ser jo også litt om hva slags ordninger partiene har i forbindelse med nominasjonsprosessen. De partiene som har kvotering av kvinner, som har gjerne annen man mann og på lista, har forvalgt inn flere steder givet det en andre partier og det har da ikke KRF og heller ikke FRP.
0: Enakko har så altså talat opp i de 20 største kommunene i Norge. Er du overraska över hur så forskjellige visar sig att vara mellan tal på kvinnor?
12: Nej, inte så väldigt. vi har sett en samma typen skillnader tidigare så det är stora skillnader mellan partierna i Norge och det är också en väldigt sakta utveckling när det gäller representation av av kvinner. Vi ser ju här att at det er et stykke igjen til vi når 50% kvinner i norske kommunestyrer. Og den utviklingen går veldig sakte fra valg til valg.
0: Mm. Hva er de viktigste årsakene til at det er slik og til at det går så sent fremover i en forlikstilling?
12: Ja, altså, Fravære akkvotering er viktig. Det er klart att de partiene som har annen hver mann og kvinne de forvalter inn flere kvinner også. Eh, I tillegg så er det nok vanskelig å få kvinner til å stille opp i lokalpolitikken. <tøk> kvinner har eh, ofte... Eh, tidspress og vanskelig for å finne tid til å driva politikk.
0: Er det forsking som tyder på at kvinner er annleis politikere enn menn?
12: Ja, det er klart at kvinner de har andre prioriteringer enn menn når de driver med politikk så. Kvinner har, har en litt annen fokus enn en mannlig politiker har. Ja, vi ser at kvinner for eksempel er mer opptatt av likestillingspolitikken, de er mer opptatt av de myke verdier så si, i, når, de, ja, når de stemmer i, i kommunestyret, for eksempel.
0: Ja, vi hører her at nominasjonsprosessene blir pekt på som et viktig, et viktig sted å begynne. Ja.
12: Nominasjonsprosessene betyr mye, det er klart. Det er på en måte to hinder man må over når man skal bli valgt inn i politiken. Det første er nominasjonsprosessen, og det andre er velgernes personstemmer på, på valgdagen og nominasjonsprosessen er kanskje det aller viktigste det da partiene velger vem de ønsker å forvalte inn i kommunestyrene, og de velger arrangering av, av politikerne på, på lista. Så man må på en måte komme gjennom nominasjonsprosessen for å i det helt tatt bli vurdert av velgerne.
0: Men gjemt med alle partier, blir det flere kvinner?
12: Ja, det blir litt flere, men den utviklingen går ganske sakte, og, og, og i løpet av 90-tallet og 2000-tallet så har det egentlig ikke skjedd så veldig mye i norsk lokalpolitikk.
0: Takk skal du ha for at du kom i studio, valgforska Johannes Berg. Klokka er 7.16. Du hører på Nyhetsmorgon, hovedsaket hos oss nå. EU skal øke mottakskapasiteten til 100 000 plasser i Hellas og det vestlige Balkan. Alle land langs flyktrutter skal registrera alle flyktingene. Og flyktningssituasjonen er så dramatisk at alle partier på Stortinget må stille seg bak regjeringen, det mener Senterpartiet. Halvparten av de som går til psykolog på grunn av depression blir friske, men få av de blir friske av selve behandlinger. Nå skal vi til Pol. Etter 8 år i opposition er det EU- og innvandringsskeptiske partiet Lov og Rettferd igjen klare for regjeringskontoret i Pol. Partileier Jaroslav Kaczynski er klart det sige her, like at en valdagsmåling viser at partiet får 39,1 prosent av stemmene i valet i går. Og med nå korrespondent Guri Nordstrøm, Lov og Rettferdspartiet ble altså størst i det polske valet. Hvorfor vann de
23: ja, allerede i maj så fikk man en pekepinn på at det var slik det ville gå da president Doda, som den gang representerte lov og rettferdighetspartiet, slo ut Komorovski som representerte borgerplattformen. Og en av årsakene til at borgerplattformen ikke fikk makten videre nå, det er at de har opplevd regjeringsslittalsje og en rekke skandaler i det siste. Og selv om Polen har hatt en god økonomisk vekst, så opplever mange at den ikke er rettferdig fordelt. Mange mener også at den økonomiske veksten heller ikke er borgerplattformens fortjeneste, men at den skyldes at man har fått tilført masse EU-midler. Og en av de store sakene i valkampen har vært nettopp økonomiske og sosiale forskjeller. Og her har lov og rettferdighetspartiet lovet å gi mer penger til familier og pensjonister. De har lovet å opprette flere tiltak for unge, og det har lovet å senke pensjonsalderen. Og så er det en annen sak som har preget valkampen og det er diskusjonen om asylsøkere. Her har mange polakker reagert på at den forrige regjeringen har sagt at de vil ta imot 7000 asylsøkere som en del av EUs asylplan, og også lover Rettferdighetspartiet har reagert kraftig på dette.
0: Hva rolle vil dette valgresultatet spille når det gjelder Pols sin position i EU? Ja, mange politiske analytikere mener det er høyst usannsynlig at et uh, lov og
23: rettferdighetsparti vil holde løftet som den forrige regjeringen ga, nemlig om å ta imot disse 7000 asylsøkerne. Dette parti mener heller at Polen kan støtte andre EU-land økonomisk uh, for å la dem ta sig av asylsøkerne, men att de ikke ønsker å ta imot uh, så mange selv. Og lov og har alltid vært svært skeptiske til EU. Allerede på mitten av 2000-tallet, da var det altså de som styrte, og da var det tvillingbrødrene Leck og Jaroslav Kaczynski som var henholdsvis president og statsminister. Og under dette styret så var forholdet til EU ganske kjølig, og skepsisen til å skulle bli styrt fra Bryssel er fortsatt veldig stor i partiet. Men det er ikke bare asylspørsmålet som vil være vanskelig nå med tanke på videre EU-samarbeid. Dette partiet er også svært negativ til EUs klimapolitikk som de sier, hindrer Polens utvikling. Så også på dette området, så kan det nå bli re-forhandlinger.
0: Takk skal du ha for at du var med, korrespondent Guri Nordstrøm. Representanter for 10 EU-land ble til natt samlet om å opprette mottakssenter med inntil 100 000 plasser langs de mest brukte flyktingerutene på Balkan. Målet er å stoppe migranterne før de kommer seg i Schengen, der de får fritt tilgjenge til store deler av Europa.
11: Det var den akutte situasjonen på Balkan som stod på dagsorden for krisemøte, der såvel Tysklands forbundskanser Angela Merkel, som ledere for andre EU-land i regionen, var til stede, samt representanter for ikke-EU-land som Albania, Serbia og Makedonia. Møtet kom i stand etter at flere land som Bulgaria, Romania og Serbia i helgen varslete at de ville kunne komme til å stenge grensene sine for å unngå å bli det de selv beskriver som bufferstater, för flyktingar och andra på väg til EU-land längre nord og mer centralt i Europa. EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker sa in at det blir 50 000 platser i hela og ytterligare 50 000 platser i bland annat Makedonien och Serbien.
4: We will increase reception capacities to 100 000 places in Greece and in western Balkans.
11: Det er de presserende humanitare behovne, som jør at EU nå reagerer et der som om vind der sig og det blir kaldere sa jonker i Bryssel.
4: It kan be at in the Europe of 2015 people er left to fan for themselves, sleeping in fields, in, rivers, in freezing temperatures.
11: Det er samtidig et forsøk fra EUs side både på kontrolere ogstansestømmen av mennesker på v veje til Europa. Registrering er helt avgjørende for å oppnå rettigheter, understreket Junker i natt.
4: I want to be clear. Must be no no
11: Sentrene vil bli opprettet i samarbeid med FN, der ett av målene er å skille genuine flyktninger fra arbeidsmigranter. Det vil i tillegg bli utplassert politifolk fra andre EU-land i blant annet Slovenia, som skal bistå lokalt politi. Mer enn 3000 flyktninger har så langt i året druknet til forsøk på nå er Europa ved å krysse Middelhavet. Det er utsiktene til en lignende situasjon, der fattige folk på vandring kan komme til fryse gjeld på Balkan EU nå forsøker å forhindre. Møtedeltakerne ble innatt enige om 17 punkter som skal bedre samarbeidet mellom de mest utsatte landene og koordinere regelverket slik at landene opptrer enhetlig og ikke skaper ytterligere problemer for flyktningene og hverandre reporter Joar Hol Larsen.
0: Og det blir etterlyst større politiske grepp for å takle flyktingkriser også i Norge. Håvard Grønlig du er en programleier i politisk kvarter.
2: Ja, vi har hørt senterpartileier Trygve Slagsvold veddøm på morgenen. Han tek til orde for et brett politisk forlike mellom alle partier. Hva sier de andre til det, tror du? I politisk kvarter møter veddøm FRP-leier Siv Jensen og KRF-leier Knut Aril Harreide
0: om 20 Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Flere hundre asylbørn trenger en fosterhjem, skriver Aftenposten. Det er skrikende trong for at flere melder seg. Hittil i år har bare 23 barn fått en fosterfamilie i Norge. Vi må träffa nokrigen ser säger Anna Solberg om ytringarna som kämmer i samband med flyktingkrisen. Statsministern säger till Dagbladet att hon fruktar tendensen till hatske är og och att Norge ska uppleva en situation som i Sverige. Taliban kontrollerar idag stora delar av Farjab i Afghanistan, provinsen Norge tog på sig och bygger upp i 2005 när det skedde klassekampen, regeringsherre norska styrkor skulle bygga upp klarar inte och försvara området. Vanlige biler vil falle kraftig i pris, tror daglig leier ved Agder Bilsenter Tobias Tangen. Han sier til dagens næringsliv at norske dieselbilkjøpere må bu seg på et stort verditap når de ladbare hybridbilerne inntekter vegene for fullt. VG forteller hvor du får mest hus for pengene. Aviser har sjekket boosterpriserne utenfor de største byene. Og utenfor byene er prisene en brøkdel. Aviser har møtt en familie som har byttet ut bylivet med lykke på landet. Biskopene i den norske kyrkja møttes denne vecka for å meisle ut en fremtid der flest mogelige kan leva med homoliturgi, skriver Dagen. Oppdraget der är och ha kyrkja samlet. Det är en en skandale sä jagå väga Soljel om det nå ske forsvare sitt sal av militär materiell till utlandet. Soljjäl ser det Dagsavisen att stotinges i kontrollhöring om denne saker kanske blir den viktigaste hhöring av perioden. Forbrukerrådet vil gi kundene full oversikt over priserne på dagligvarer. En professor Bergenstiden har snakket med tror ikke det nye dagligvarerportalet kommer til å verke etter planen. Og kundene er de som blir taperne. Det skal fremles handler om flyktninger. Vi skal til Tynset som tek imot flere flyktninger enn det blir bedt nå. Og flere av flyktningene der kommer seg jobb og tek utdanning. Kosovoalbaneren Valon Salu kom til regionen i 1999.
24: Nei, når jeg kom kom jeg på Savan første gang. Så vi var jeg, etter en og en av uke to fikk jeg jobb på hotellet. på døra oss.
18: Det var starten på det som skulle bli en karriere i næringslivet for økonomen fra Kosovo. I 2010 kjøpte han Tynsted stasjon der han driver restaurant og pub. For halvannen måned siden kjøpte han Tynsted hotell der vi møter han. Her er opphusingen i full gang. Salu likte ikke hva som møtte han på språkkurs i Norge.
24: Nei, likte ikke det der. Det viser at på et bank med fire-fem forskjellige nasjonaliterer som er noen av de kognige analfabetene, kognige skrives, kognige snakkes. Vi kommer fra et land i Balkan som ne nesten alle er høy utdanning. Jeg har ikke tid til å vende til den andre skal ledes i norsk. Da kommer in inn selv, inn i norsk samfunn.
18: Han har klare tanker om hvordan flyktninger skal integreres i det norske samfunnet.
24: Men det er viktig å få med dem ut i norsk samfunn fort som mulig. Språk er vel veldig viktig. Det er, viktig? det er viktig. Men de kan ikke lede språk hvis de sitter i en asyl. De må takke hele tiden.
18: Tynset kommuner skiller sig ut i tar imot flere flyktninger enn de blir bedt om. Nylig vet du kommunestyret enstemmer og tar imot 30 flyktninger hvert år i perioden 2016-2019. Det er tre flere enn de er bedt om. Ordfører Merete Moen Myhre forklarer hvorfor.
6: Det er todelt, sånn jeg tenker den flyktningskrisen, eller det, det som vi står overfor nå. Det er, vi har ett moralsk ansvar. At vi må selvsagt hjelpe dem som er i nød, og så er det det at du kan velge å se det her som en belastning, eller du kan velge å se det positivt, og da velger jeg å se på det positivt. Og tenker jeg at vi i fjellregionen, vi trenger innbyggere, vi har god plass, og vi har gode erfaringer med å ta imot flyktninger. Derfor så synes jeg at vi absolutt bør være positiv til å hjelpe til i en sånn krise.
18: Og ordføreren mener at kommunen har lyktes ganske bra.
6: Vi har go erfaringer, vi ogs vi ser at det er mange flyknier som jør en absolut god insats ja, i arbetsleve og som på tydsø. O integrering, sør så kan vi bli barere, men vi har borrt i ganske go på det og utforudbringerå bli vedre og bli en avære. så. Ja.
18: Det bekreftes av prosjektleder for regionrådet for fjellregionen, Siri Eggset.
0: De 16 introduksjonsdeltakerne som avsluttet programmet i perioden eh, mellom eh, 2011 og 2013, så var det 12 eh, som gikk direkte over i arbeid eller studier. Det vil da si 75 av alle som gikk ut av introprogrammet. Og på landsbasis, i det tidsrommet så var, var tilsvarende andelen 47
14: prosent da.
18: Eggset men det er flere årsaker til at tynset lykkes. En av de er att det er mange ressurspersoner som brenner for at det skal lykkes. Og Valen Salu, han trives med å drive bedrift i tynset.
24: Det er gøy. Alt er gøy her.
0: Reporter Tron Ivan Hagen. I reportasjen etter Dagsnytt ska det handle om de mange asylmottaksbrannene i Sverige den siste tida. Produsent for Nyhetsmorgon idag dag, Kari Becken-Larsen, her i studio, Silje Sande.
4: Han skapte frøken Smilla og fikk 5 millioner lesere. 23 år senere er han tilbake med en ny superkvinne i hovedrollen. Hør Peter Haug snakke om kjærlighet og mekteskap om barn som vokser, og om å ha pugget sin nye roman utenatt, i Kulturhuset, i dag klokken 13.
9: Bare en av som är deprimert blir friska av psykologbehandling. Senterpartiet støtter FRP i att flyktningstrømmen till Norge må begrenses. Avtalen mellom Nordtug og Skiforbundet kan føre til bråk i langrensleieren. Her er NRK Dagsnytt ved Anders Borgen Væring. Klokka er 7.30. Halvparten som går til psykolog på grunn av depression blir friske, men et fåtal blir friske av selve behandlingen. Det viser internasjonal forskning. Dagens psykologiske metoder er for dårlige, mener forskere
19: hade ju covid-sakligt fiskeslukboxen som har fått seg en uppgradering med en del nya tillskudd.
20: Matsa Håkonsen har brukt fiskestångar mer än normalt det siste året. Han har varit gradert sjukemeldt och i behandling mot angst och depression.
19: Da skönt jag att det är faktiskt inte som sånn livet skal skall följs.
20: Till en vär tid är omlag en av 10 deprimert ifölge Folkehälsoinstitutet och psykoterapi är bland de vanligaste behandlingsformerna. I følge en undersøkelse publisert i anerkjente Journal of Effective Disorders, blir 62% frisk etter den her typen behandling. Men kun en av 7 blir frisk på grunn av selve behandlingen.
15: For samfunnet og for individene så er det er det grusomt at man ikke kan behandle mer effektivt.
20: Si psykologiprofessor Leif Edvard Ottesen Kenya. Hon är en av forskerne som mener metodene for å behandle depresjon i dag ikke er god nok.
15: Depresjon er noe som går over av sig selv i mange tilfeller, og på den måten så er det slik at mange behandlinger virker som om de verker selv om de egentlig ikke virker.
20: Psykologforeningens Andreas Høstmerningen mener heller mange deprimerte får feil type behandling når de går til psykolog.
18: Det er veldig mange grunder til at det ikke alltid fungerer. Men når man får det til, så har man fått, eh, fått forutsetninger for variegendring som faktisk er eh, bra.
9: Reporter her, det var Marit Gjelland. Representanter for ti EU-land ble i natt enige om å opprette mottakssenter med inntil 100 000 plasser langs de mest brukte flyktningerutene på Balkan. Målet er å stoppe migrantene før de kommer seg inn i Schengen, der de får fri tilgang til store deler av Europa.
11: Det var den akutte situasjonen på Balkan som stod på dagsorden for krisemøte, der såvel Tysklands forbundskanser Angela Merkel, som ledere for andre EU-land i regionen var til stede, samt representanter for ikke-EU-land som Albania, Serbia og Makedonia. Møtet kom i stand etter at flere land som Bulgarien, Romania og Serbia i helgen varslet at de ville kunne komme til å stenge grensene sine for å unngå å bli det de selv beskriver som bufferstater for flyktninger og andre på vei til EU-land lenger nord og mer centralt i Europa. EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sa i natt at det blir 50 000 plasser i Hellas og ytterligere 50 000 plasser i blant annet Makedonia og Serbia.
4: We increase reception capacities to 100 places in Greece in the western Balkans.
11: Det er de presserande humanitära behoven som gör at EU nå reagerer efter vart som vintern närmar seg, og det blir kallare, sa Jonker i Bryssel.
9: Och det sa utrikesmedarbetare Joar Hol Larsen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener det er behov for et brett politisk forlik i asyl- og flyktningspolitikken. Han mener situasjonen nå er så dramatisk at alle partier på Stortinget må hjelpe regjeringen med å håndtere situasjonen. Og Vedum er enig med FRP-leder Siv Jensen i at det må begrenses hvor mange som kommer i til landet.
1: Et nasjonalt forlik i innvandrings- og integreringspolitikken er nødvendig nå, for situasjonen er så uoversiktlig, så her må alle partier, løfte sammen og legge bort den på politisk-taktiske tenkningen. Det, som var, det vi har sett før er jo at det er mange som nå kommer som ikke har behov for beskyttelse. Og da er det viktig at det færre av de kommer, at det er de som faktisk har behov for beskyttelse som kommer.
9: Vedum Siv Jensen og Knut Aril Hareide møtes til debatt i politisk kvarter. Etter 8 år i opposisjon er det EU-innvandringsskeptiske partiet Lov og rettferdighet igjen klare for regjeringskontorene i Polen. Partileder Jaroslav Kaczynski erklærte seg rett etter at en valgdagsmåling viste at partiet fortsatte til av stemmene i gårdstagens valg. Og korrespondent Guri Nordstrøm, Lov og rettferdighetspartiet, hvorfor vant dette partiet?
23: En av årsakene er at borgerplattformen som har hatt makten de siste åtte årene har opplevd regjeringsslitage og en rekke skandaler i det siste. Og selv om Polen har hatt en god økonomisk vekst, så opplever mange den dem at den ikke er rettferdig fordelt. En av de store sakene i valkampen har vært nettopp økonomiske og sosiale forskjeller. Og en annen stor sak i valkampen har vært diskusjonen om asylsøkere. Her har mange polakker reagert på at den forrige regjeringen har sagt at de vil ta imot 7000 asylsøkere som en del av EU sin asylplan.
9: Og så har partiet ikke noe særlig sans for EU heller, og hvilke følger kan det få for Polens samarbeid med EU?
23: Først og fremst mener mange politiske analytikere at det er høyst usannsynlig at partiet vil holde løftet som den forrige regjeringen ga til EU. Dette parti mener heller at Polen kan støtte andre EU-land økonomisk for å la dem ta sig av asylsøkerne. Og så er det også et annet spørsmål, og det er klimapolitikken. Der er partiet negativ til EUs klimapolitikk og sier den hindrer Polens utvikling.
9: Takk skal du ha, korrespondent Guri Nordstrøm. Bare rundt tre av ti kommunestyrerepresentanter fra Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er kvinner. Det viser en opptelling NRK har gjort i de 20 største kommunene i Norge. Leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njosta fra FRP, er ikke bekymret.
7: Det er jo først og fremst velgerene som bestemmer hvordan kommunestyrene blir sammensatt, så da må jo alle partiene akseptere det som velgerene setter sammen. Det er ikke tall som er uvanlig for det Fremskrittspartiet tidligere har hatt, så jeg er ikke uro over å se de NRK
10: har sett på kjønns- og partifordelingen hos nesten tusen nyvalgte kommunestyrerepresentanter i landets 20 mest folkerike kommuner. Av de største partiene er det Fremskrittspartiet med 32,5 prosent, og KRF med 34,5 som har de laveste kvinneandelene. Likestillingspolitisk talsperson i KRF, Geir-Jørgen Bekkevold, er litt mer urolig over tallene enn stortingskollegaen i FRP.
4: Detta är inte tal som jag är nöjd med. Och här ser vi ju att vi är nötta fortsätta och jobbe knallhårt i partiet för att få fram kvinner, både i nominasjonsprocesser men också i det politiska arbetet generellt så detta är inte tal jag är nöjd med.
10: SV, Rött og Miljöpartiet, De Gröna har alla över 50 kvinnliga representanter. Allrhögst ligger MDG med 53,2 no nationalt talskvinna Hilde Opoko säger att det är ett resultat av bevisst arbete i partiet
22: så har det traditionellt varit sån att damer har varit mer upptagna av klima- och miljöproblematik medmänsklighet som är en av de fundamentala pelarna i våras politik. På sikt så tror jag att vi är på väg mot en utjämning, men att vi kanske ser att värdegrundlaget i våras förlopp är förhållandevis gott reflekterat hos damerna. Da.
9: Reporter Halvar Norum. Forbrukerrådet vil gi butikkundene full oversikt over prisene til dagligvarerbutikkene. Det skriver Bergens Tidene. Ved å bruke millioner av skattekroner skal Forbrukerrådet utvikle en tjeneste, som gjør at kundene kan sjekke hva matvarene koster i de forskjellige butikkene mens de er på handletur. Eksperter mener i midlertid at det er kundene som kommer til å tape på dette her, fordi informasjonen gjør at kjeden ikke konkurrerer like hardt på pris. Spesialavtalen Petter Nordtug har fått av Norges skiforbund gjør at andre landslagsløpere kan kreve det samme, det sier NRKs langrensekspert Fredrik Aukland. Nordtug og skiforbundet ble i går enige om at skikongen får fortsette som landslagsløper og beholde den private sponsoren. Skiforbundet har brutt et av sine hovedprinsipper, mener Aukland.
1: Det gick tydligt ut med klar besked till Petter Northug om att han ikke fick lov till att fortsätta med en konkurrerande sponsor så har de då vikat efter både i förhåll till frister och innehåll i avtalen och Petter Northug har väl vunnit på alle måter i förhåll till
3: den avtalen som är signerat så det är klart att det detta öppnar dörrar för andra, om skiforbundet säger at ikke det gjør det.
8: Med gårsdagens avtale i Boksvil i Nordtug representerer Norge helt frem til OL i 2018. Gjennom avtalen kan skikongen beholde sin personlige sponsor Coop, noe som er stikkestrid med det skistyret vedtok i fjor vår. Generalsekretæren understreker at det ikke er noen automatikk i at andre utøvere vil få en lignende avtale.
3: Det er ingen signaler fra andre miljøer om at noen ønsker å stå utenfor landslaget i treningsperioden. Tvert imot så er vel alle vi har vært i kontakt med og som har stått frem tidligere avhengige av sterkt ønsket om å være en del av fellesskapet hele året, ikke bare på vinteren. Og
9: ja, det satte til slutt Stein Oppsal. Han er generalsekretær i Norges Skiforbund. Reporter i denne saken, det var Hilde Lijengen. Det var NRK Dagsnytt i denne omgang. Det er silje Katrine Bjarkøy som har ansvaret for Dagsnytt i dag.
0: Fem ulike asylmottak i Sverige har vært utsette for brand de siste to vekene. Samstundes har svenske styresmakter oppjustert tale på hvor mange asylsøkere de venter i år, til 190 000. En av brandene skjedde i Skåne. Dit drog reporter Tove Irene Spissøy-Geradsen. Alle møbler
5: var på plass, sengene var beddede. Och eh, maten var inhämtad så det stod eh, apelsiner och bananer.
25: Allt var klart. 15 sängar stod uppredd, möblerna var på plats och maten var handlad. Så skedde det. Ligger det faktiskt nog fra brandskyddet.
5: Det har brunnet lite under till
25: Afghanske flyktingar i åldern 15 till 18 år skulle flytta in dagen etter. Men det nya bracken är vatt dynkat med bensin och tent på. Modulene har vært redda, men er skadde og må vølast. I en container ligger politiet sin røde og gule avsperringsteip og brente
4: Men Det som är tragisk brennen, i alle brennene, den kroppen er ofatt bort.
25: Brand på asylcenter i Arlø var en av fem bare de to siste vekene. Samstundets oppjusterte migrasjonsverket prognoserne for asylsøkere till Sverige till 140 000-190 till 190 000 i år. Men bak taler gjør vi det seg skjebner, som Eva på to år og Ralid på fire år. De sitter på en annan bank med liveset i to blå Ikea-begger. De er fra Syria og har reist i 15 dager med mora Hanna, som sitter med en seks månader gammal baby på armen. Mannen er å snakke med migrasjonsverket innan de tikk bussen til Oslo, där de har släktingar och kommer mer och mer ut sista all Men brännarna tar alltså svenskarna starkt avstånd från. En av dig, är Margareta. Man blir förbannad. Man gör inte så. Man ska hjälpa. Jag tycker absolut det är fel. Polisen har skärpt kontrollen av asylcenter och värderar och håller det hemlig hur de nye ska ligga. Det synes Nina och Jessica,
24: artist
6: men det är hemskt om kom och man får tycka vad man vill om invandrarpolitiken men det är fruktansvärt att de utsätts for detta och blir bemötta på detta sättet.
24: Eh jag tycker det är helt oacceptabelt men det får vågar man inte med den extrema totalinvandringspolitiken som eh Sveriges regering då Sjukklövern har för senaste tiden.
25: Men Peder är inte överraskad. Han synar till det han kallar regeringens sin extrem invandringspolitik han Hanne Medlem av det högere populistiska partiet Sverigedemokraterna som är näst störst i Arlöv.
24: Själva visar invandringsdebatten det är så tabubelagt. Man får inte på något sätt vara kritisk mot den för det är man antingen är man främlingsfientlig eller så är man rasist.
25: Heda medne gränser innot i Sverige. Hanne frustrerad över att några socialbostäder går till flyktingar och inte svenska. Men han är mest frustrerad över att det i Sverige inte ope kan diskutera problemer. Borde det möjligt att bara kika lite in? Det är inte att se. Ljunggren syns ett annat asylmottag för barn i en gammal sockerfabrik. Det är överfullt. De har to andre på gång. Kommunen har tagit emot 35 barn i år, men vet att det vill bli bed om att ta emot fler. Den nye prognosen er nemlig at 30-40 000, 000 enslege asylbånd vil komme til Sverige i år, mot knappe 8 000 i fjor. Poikene har ventet i tilfellige boende. Lundgren sier det er svært vanskelig å finne bostader. De får var brand i Arløv ekstra uheldig. Nu venter kommunen og de 15 asylbåndene på at brandskadene har vært reparert, og de endelig kan flytta in.
0: EU skal øke mottakskapasiteten til 100 plasser i Hellas og det vestlige, vestlige Balkan. Alle land langs flyktruter skal registrere alle flyktninger. Det vart klart på et møte sent i går. Og det er mange flyktningene som kommer til Europa preger också norsk politikk. Gjestene i politisk kvarter skal straks diskutere en bred politisk samling i asylpolitikken. Till en tid är omlag lag 1 av 10 deprimerte, men bara 1 av 7 som får psykologbehandling mot depression blir friske på grund av behandlingen, det visar internationell forskning. Nå är det klart för politisk kvartär. Programledare där är Hova Grönling.
2: Aldrig før har det vært så viktig å ha FRP i regering sa Siv Jensen, og peka på flyktningstrømmen. Men skal vi tro på at FRP kan styre hvor mange som kommer fremover når regjeringen ikke har klart å avgrense det så langt? Kanske får hun støtte fra uventet hall, for det er på tide å hjelpe, sier senterpartileier Trygve Slagsvold-Vedum. Og da snakker han ikke bare om flyktningene, han vil hjelpe regjeringen. Vedøm og Jensen møter hverandre i politisk kvarter. Her sitter också Knut Aril Hareide, klar for å respondere. Vi starter med deg, Siv Jensen, partileier i FRP. God morgen. God morgen. I helga var landstyret i FRP samlet til det mange hadde trodd kom til å bli en vanskelig diskusjon etter det dårlige valget om fortsatt liv i regjering eller ikke. Men den debatten gikk ganske rolig for seg. De kritiske røstene som vil ha partiet ut av regjering har vært få. Og talen din til landstyret i går var en naste lang argumentasjonsrekke for å holde fram i regjering. Til og med den enorme asyltilstrømingen er en grunn for å holde frem i regjering, argumenterte du. Hvordan er den det?
26: Det er jo sånn at uh, mye av virkemidlene vi har brukt i asyluvandringspolitikken fra regjeringens side så langt har jo virket. Asyltilstrømmingen til Norge gikk ned i 2014. Den gikk ned i første halvdelen av 2015 vi har haft rekord i utsändelse av olagliga invandrare från Norge som inte skulle ha upphålle här. Men så har det snudd. Det har snudd ikke minst som följde av att det är svårt utfödrande tider i Syria och naboländene. Eh och det är självklart en utfödring hela Europa nu möter. Men med den strömmen så kommer det också mange människor som ikke har krav på upphåll, som ikke vill få på och som vi ganska raskt må returnera. Og mitt budskap til landstyret til Fremskrittspartiet helgen var jo veldig klart. Vi trenger nå innstrammende tiltak for å håndtere en tilstrømming som vi ikke er dimensjonert for i Norge. Vi kan ikke ta imot et uendelig antall mennesker i den situasjonen vi er i nå. De som kommer, som skal få opphold enten midlertidig eller varig, skal vi ta imot på en god, men nøkteren måte. Men vi må redusere kostnadene. Vi må stramme inn. Og det tredje vi må gjøre er selvfølgelig å bedre integreringsmulighetene for de som skal være her. Det handler om språk, mm. det handler om utdanning, det handler om jobb. Men jeg vil advare dem som litt naivt tror at det bare er å gi flyktninger en arbeidstillatelse, så er alt løst. Vi er altså i en situasjon i Norge nå hvor arbeidsledigheten går opp hvor mange mennesker er utrygge for jobben sin, og vi Men må
2: også ha fokus det...
26: på det, og ikke bare ha fokus på at det kommer mange eh, migranter til Norge. Men er det mulig
2: å den strømmen da, sånn som du indikerer, eller avgrense den i alle fall? Norge kan bruke
26: noen virkemidler for å stramme inn. Vi kan ikke fremstå som eh, reusere enn andre land det er oss med, for da velger de å komme till Norge. Det er ikke
2: mulig. Vi, vi ser Men, ikke de siste månedene at det faktisk ikke er mulig å avgrense. Da.
26: Men det er slik at dette er en utfordring som alle europeiske land står overfor. Det er en grund til at dette nå diskuteres i alle land eh, individuelt sett. At EU leter etter virkemidler. At man nå få på plass mekanismer slik at yttergrensene runt Europa kan fungere igjen. Vi må få registrert de som prøver å komme inn i Europa. Vi må vite hvem det. er. Men så er det du opptatt har også en av, av, av at de ikke skal komme side. hit,
2: sant? om jeg forstår det rett. Hva, hva er det viktigste grepet der da? Nå er det
26: slik at uh, Norge også skal ta imot uh, flyktninger. Det har vi alltid gjort. Det skal vi gjøre nå også. Det er ikke det dette handler om. Dette handler om en uh, så stor strøm av mennesker som det ikke vil være mulig for oss å håndtere i det lange løpet. Ikke minst fordi det utfordrer bærekraften i hele vår økonomi. Jeg mener det er alle mulige grunn til å være bekymret for dette, og derfor jobber vi nå med dette tilleggsnummeret til budsjettet, hvor vi både forsøker å beregne hvilke konsekvenser dette vill ha for Norge, både på kort og lang sikt. Og vi peker på ulike typer tiltak, både på innstrammingssiden, men også på integreringssiden igjen. Fordi at de som skal være her, raskest mulig, bør komme i arbeid slik at de kan forsørge seg selv og ikke lene seg på norske velferdsytelser.
2: Trygve Slagsvold ved du om leier i Senterpartiet. Nokre av lytterne har allerede hørt ditt utspel i Dagsnytt og Nyhetsmorgen. Du vil bruke ditt landstyremøte i dag til ta til ordet for et stort politisk forlik i asyl- og flykningspolitikken. Hvorfor ser du behov for dette nå? Noe av det i
1: norsk politisk tradisjon er at når vi har store, vanskelig spørsmål som vi vet kommer til å vare tid, så har vi lagt partibøkene litt bort, selvfølgelig sett på tyngdeforholdet mellom partiene, og kommet store, frem til store nasjonale forlik. Vi har vært på pensjonsforlik, vi har på skatteforlik, klimaforlik eller barnehageforlik, som sier Vensen i sin tid var en av arkitektene bak, sammen med Christian Halvorsen. Og da har man klart å finne løsninger sammen. Uh, og det bør vi også gjøre nå, for det her er så stort, det er så uoversiktlig. Og vi vet at nå er det Siv Jensen Erna Solberg som sitter i regjering. Uh, etter 2017 kan det være noen andre. Men de valgene vi tar nå kommer til å bety mye for mange, mange stortingsperioder fremover. Og Hva skal det en... det
2: et sånt forlik inneholde da?
1: Det ene er jo det med innvandringsregulerende tiltak. Jeg tror det er ingen partier som er for fri innvandring til Norge. Du så vil det...
2: stramme inn slik som Siv Jensen argumenterer for i starten her.
1: Altså det, altså vi vet at det kom mange nå som gikk altså fra andre land enn Syrien, så vi må jo diskutere det også, hva altså som vi gjorde i 2008. Da satt Senterpartiet og Arbeiderpartiet med ansvaret, og vi lanserte da en innstremingsbakke som, som ga effekt, som ingen i ettertid har kritisert. Altså SV var ikke med på det da, men man har sett det etter at det, det hadde effekt. Så vi må tørre så det, å diskutere. det
2: är et mål at mig, færre av migranterne velger Norge som sitt endelige mål? Ja, så selv, nå står vi midt i en humanitær
1: krise, og vi vill i vill för sånn... på det. Jag ja, ja, ska på det. Och vi utavara på vår och vidareföra vår modernistiska tradition i et sånt folk, men vi måste undervärdera de utmaningarna väldigt väldigt stor invandring på kort tid skapar så vi måste fullt och som nationella ledare for det landet vi styrer, tenker hvordan skal det her være bærekraftig over tid? Og da er innvandringsreglering en av tingene vi må diskutere. Og så er det selvfølgelig må vi ha kraftfulle tiltak på integrering. Så mener at vi bør se litt som, som justitsminister Knut Storberg gjorde det i sin tid, at han lagde hurtigbehandlingsløp når det kom mange ubegrunne søknader fra Serbia og Montenegro. Det ga effekt med en gang. Og så må vi se på det her sammen, for det, alle skjønner jo hvis vi legger bort det partitaktiske at det er ikke lett å være i regjering nå. Og da må vi se hvordan kan vi i Stortinget sammen kan skape en mest mulig politisk arbeidsro for regjeringen mm. etter noen premisser så at de får gjort den jobben som er veldig krevende.
2: Jensen, hvor hører du oppfordringen fra
1: Vedum?
26: Jeg er veldig glad for at Vedum er innstillt på å bidra til kloke løsninger i Stortinget denne høsten. Vi trenger det. Jeg er enig med han i at vi trenger innvandringsregulerende tiltak. Det er jo det jeg har snakket om nå hver eneste dag i en lang periode. Men det er jo fortsatt sånn at en ting er å påvirke hvor mange som kommer til Norge i stedet for til Sverige eller Danmark eller Tyskland. En annen ting er å kunne bidra til at færre, legger ut på farefulle reiser til Europa, og derfor handler det om det vi også har snakket mye om, nemlig økt hjelp i nærområdene der hvor problemene er størst og det er jo derfor regjeringen i budsjettet for neste år har styrket den humanitære bistanden til et rekordnivå for det har faktisk også betydning. Jeg er enig også med at hurtigløp for rask uttransportering av mennesker som ikke får oppholdet er fornuftig. Vi har jo denne regeringen innført en såkalt 48-timersregel hvor man nærmest blir snudd på stede, hvis man ikke har lovlig opphold og kan returneres raskt til hjemlandet.
2: Knut Areld har jeg det i KrF. Eh, mener du det er behov for et bredt politisk forlik om dette politikkfeltet?
26: Jeg synes det er konstruktivt
27: det som Vedum kommer her, for jeg tror det at vi kan sette oss ned og se på felles politiske løsninger, det mener jeg er bra. Så det er ikke tvil om at det er en, det er en stor politisk forskjell mellom partiene, men det å sette seg ned, se på hva vi kan få till sammen, det har i seg selv en
2: verdi. For nå har vi hört både Jensen og Vedun argumentere for at vi må avgrense hvor mange av migranterne som kommer hit. Ser du det som ett mål å få ned den delen av migrasjonstrømmen som går till Norge? Jeg har ikke hørt Norge, som
27: mener at det er et mål i seg selv at det skal komme flest mulig til, til Norge. Så som... du også vil være med på å avgrense det? Ja, det, det som er et mål er at de som kommer og som har et beskyttelsesbehov... De demotage gått emot. Och det är ju poängen här att ju fler som kommer som inte har ett skyddelselbehov, så vill jag det förtränga de som har det reälle behovet. Men det jeg kan si på vägar KRF för att det finns någon regler runt detta. Det är mänskligheter knutna till det att söka asyl och det att gå på accord, både av det vi har förpliktat oss internationellt och mänskligheterna, det är ju aktuellt för KRF. Men vi är villiga till att till att sätta oss ned, men så måste vi också ta de de krävande debatterna har förklarat att uh, vi kan ju snacka om att hjälpa flyktingarna där de är men så vet vi att då och knutta i bistanden det vill vara väldigt krävande uh, för som börger brändelse det att skilja mellan långsiktig bistånd och humanitär bistånd det är konstigt
26: det är ett konstigt skille La då är inne har
2: på det det är hon som styr budgetposten
26: det er jo ingen som har tatt ordet for å kutte bistand. Bistandsbudsjettet i Norge er høyere enn noen gang. Vi har på 1 prosent av brutt nasjonalintekt. Det de i så fall har snakket om er jo å Det er jo mange av de flyktningene som ellers ville befundet seg i Syria og nærområdene, som nå søker mot Europa, og som vi på den måten også kan bruke noe av bistandsmidlene på å håndtere, finansiere hjelpe i Norge. Og selv om vi gjør det, så vil jo bistandsnivået i Norge fortsatt være på... Ja, i underkant av 30 milliarder kroner så jeg tror klima du... har skapet et inntrykk av det at vi dette...
2: ikke hjelper
26: i andre land av er dette
2: bistandspoenget en sånn typisk ting som KrF da bør være villig til å se på og legge litt til side du nevnte det, legge til side litt av partibøkene sine. Altså
1: alle må ha sine utgangspunkt og så får man jo sette seg ned sammen for det er klart at det er jo så vanske med pensjonsforlik eller klimaforlik i sin tid men alle partier har jo sine utgangspunkt og KrF har selvfølgelig helt enig i den bistandsdiskusjonen men vi må vi må tørre å diskutere med, med den situasjonen vi nå står i og forholde oss vi nå står i. For eksempel er det noe som vi i Senterpartiet er svært bekymret for, er hvis mange blir sittende på mottak. Må vi gjøre nye grep nå enn det vi gjorde når det var en mindre tilstrømning? Svaret på det er opplagt ja, men spørsmålet er hvilke grep? Hvor kommer vi klare oss å komme til de i fellesskap? Vi har pekt på det med økt integreringsstilskudd, men det kan også være andre
2: grep. Der har regjeringen gjort litt ram, men kanskje må gjøre enda mer. Og det kan være at vi må ha Eller, eller kanske det er et sånt poeng du må kunne legge til side da, vi sen skal dra i dette? Ja, det
1: og, vi, og vi har jo alltid sagt at det 100% forvirrelig, det mener vi fortsatt, men kanskje at vi har mer forpliktende bosetningsstrategier for å få folk mer ut. Så här, må vi i ro og mak sette oss ned, ta det felles ledelsesansvaret som vi som sitter på Storting ha. har fått, og klare å lede landet, for nå er det en krevet situasjon.
2: Kunne du vært villig til å flytte deg på dette bistandspoenget?
1: Ja, bare for
27: å det er også vanskelig, fordi at... Og poenget er jo at hvor mye av de pengene vi skal på flyktingene der de er. Og det er da, tross alt utenfor Norge vi snakker om at det største antall flyktinger er. Og omfordeler vi, sånn at vi bruker mer penger innenfor Norge, så er det et problem. Så skal ikke jeg si at vi ikke ska diskutere og der. For det er jo det vi må være villige til, å sette oss ned og se på ulike lösningar för att komma fram till som vi kan stå felles om. så jeg har jag lust att säga si att när Vedum säger att han vill han vill hjälpa regeringen, regeringen har löst denna situation relativt gott. Det sånn det så att vi ska vara klara vart samma vilken regering som hade suttit så detta en speciellt og den krävande situation och det är krävande övningar vilken regering som hade suttit, och om det hade varit en 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 Eh Anna Solberg har sagt nog klokt. Det är att ska vi få till lösningen här så måste vi lägga veck kepphestarna. Men då vill jag också säga si att alls kepphestar mot verkligheten är villig till att se på det. Det kanske var något KOF en tid. Nej, jag tänker på, på att ja, vi vet att det har någon kostnader. där. Jag är inte säker de kostnadsestimaten som har kommit fram är helt riktiga. Ja. Men vi må kanske vara villiga till att lägga bort någon av de satsningarna. Kanske ska vi vänta med enkelte satsningar et eller to år. Kanskje kan vi være, vi være villige da. til å mer miljøvennlig med gode miljøavgifter. Det kan være eksempel på kost vi kan dekke inn noen av de økte det økte kostnene vi får på kort sikt.
1: Ja. Jeg er helt enig med Hareidi at det har vært like vanskelig å i en, sent en senterpartikk og referering, uansett hvilken regjering man hadde hatt. Så det, det er det som er poenget med å ta til ord for et nasjonalt forlik, at det här er det. Det er, også, det er uavhengig av regjeringsforgningen egentlig. Vi har felles ansvar, og det kommer til å vare lenger enn to år. Så de, de vedtakene vi gjør nå
26: kommer til å velevere sånn 10-15 år, gjorde vi rett grep, og da må vi prøve å dem sammen. Det er ingen tvil om at uh, den tilstrømmingen av mennesker vi nå får til Norge kommer til å koste mye penger. Jeg tror det skal være vanskelig å bestride de talen som kommer, de er store dette kommer til å koste, ikke bare i år men årene fremover, det er målet å få de kostnadene ned, men jeg vil advare mot eh, å ikke ha flere tanker i hodet på en gang vi står også i en situasjon hvor folk mister jobben vi må sørge for at det blir vekst i økonomien. Vi må legge til rette for å skape nye arbeidsplasser. Vi kan altså ikke nå sette det ene opp mot hverandre. Vi må huske på at vi også skal ta vare på våre egne borgere.
2: Takk til Siv Jensen, Trygve Slagsvold ved Døm og Knut Areld Hareide.